0: 어, 중학생 시절에 어, 학교를 가니까 이제 가까이 앉게 된 어, 친구가 있었습니다 어, 상당히 이, 멀끔하고 어, 이제 호감형이에요 어, 이 남학생인데 그래서 제가 어, 이 친구 되게 좀 순수하고 또 어, 같이 이렇게 가까이 앉기도 하니까 친하게 지내면 너무 좋겠다. 어, 얘기를 해보니까 이 친구가 또 굉장히, 대화도 잘 통하고 좋아요. 복음 전했는데, 뭐, 일단 생각해보겠다. 뭐, 이런 이제 상태였고. 어, 그렇게 이제 중학교 1학년 시절이 좀 지나간 겁니다. 어, 여름방학 마치고 조금 이제 시간을 지냈는데, 이 친구가 오늘 갑자기 교복, 교복을 줄여입기 시작해요. 어~ 그러면서 가만히 보니까 좀 이상한 애들하고 이제 어울리는 거예요 왜 그럴까 어~ 좀 이제 저는 의문이었어요 근데 그 시기쯤에 이제 (2학기) 시작되고 얼마 안 돼서 알게 된게 아이 친구가 이제 가까운 그 고아원에서 어~ 같이 이렇게 중학교에 진학한 친구들하고 같이 그 고아원에 지금 있다 그걸 이제 알게 된 겁니다. 뭐 1학기 다시 나갈 때 동안 사실은 몰랐고, 어, 저는 이제 집에서 부모님이 부르시잖아요. 음, 어, 전 통금 시간이 있었거든요. <웃음> 그래서, 어, 9시 넘어 10시 되면은 반드시 찾습니다. 학교 마치면 제 스케줄이 어떻게 되는지 부모님이 이제 다 알고 계시죠. 그래서, 어, 이제 부모님이 찾으시기도 하고, 너, 너무 늦게 들어가면 안 되기 때문에, 뭐0시 넘기는 거는 상상도 못할 일이고 9시 정도 전에는 반드시 집에 들어가야죠 해 떨어지면 집에 들어가야 된다 이게 뭐 어려서부터 그렇게 살아왔기 때문에 근데 이 친구하고 이제 같이 이렇게 있다가 뭐 학교 마치고 운동장에서 놀든지 또 학교 주변에 이렇게 있든지 하다가 저는 집에 가는데 이 친구는 안 가는 거예요 나중에 알게 된 겁니다 아 부모님이 없기 때문에 이 관리해주고 찾고, 어, 이 친구가 아주 이 밤이나 이런 때에 이상한 대로 가지 않도록 잡아주는 이가 없구나. 중학교 2학년, 3학년 이제 되어 가는데 얘가 이제 술, 담배 이런 거에 손대기 시작하고, 어, 나중에 되니까 중학교 1학년 때 처음 봤던 그 모습은 온데간데 없고, 막 욕을 입에 달고 사는 이런 이제 아이로 변해 있는 거예요. 제가 너무 놀란 겁니다. 아, 사람이 이렇게까지 참 삽시간에, 아, 1, 2년 사이에 이렇게 변하는구나. 성도 여러분, 우리는 하늘에 하나님 아버지가 계십니다. 하나님 자녀된 자는요, 하나님 아버지께서 관리를 해주시는 거예요. 교훈해주시고, 책망해주시고, 우리가 히브리서에 보니까 징계해주시면서, 그 받으시는 아들마다 징계하셔서 바른 길 가도록 어, 아버, 아버지가 없는 하나님 아버지가 없이 하나님과 원수 자리에 서 있는 사람들은 마구 죄를 지어도 하나님이 아무 그 제지를 안 하시지만 하나님 자녀는 하나님의 관리와 보호 속에 있음을 알게 되기 바랍니다. 그래서 어, 삐뚤어진 마음 아주 건강한 마음이 아니고 삐뚤어진 마음은요. 막 간섭이라 그러고 싫어하고 막 이럽니다. 그런데 조금이라도 정상적인 생각을 하는 그런 소년 또 청소년들은 부모님의 그런 관리를 감사하게 생각하지요. 너무 불량해지지 않기 위해서, 너무 위험에 빠지지 않기 위해서. 그래서 그 친구하고 저하고 이제 같은 중학교 학년 시작을 했는데. 한 1, 2년 지나니까 서로 너무 달라진 거예요. 이제는 말을 섞을 수 없을 정도로 달라져버린 거예요. 그게 그 물론 뭐 나쁜 친구들의 영향 이런 것도 있겠지만 은 결정적인 게 뭡니까? 부모님의 관리와 보호 이게 있는 사람하고 없는 사람의 아주 극명한 차이다. 사울은 막 나가고 어, 죄악을 범하면서도 승승장구하고 하나님 명령 다 어기고 이렇게 해도 별일 없는 것 같아요. 그런데 다윗은 범죄하니까 하나님께서 당신의 종을 보내셔서 책망하시죠. 왜 그렇습니까? 이 다윗이 하나님께 사랑함을 입고 또 하나님을 사랑하는 하나님의 백성이고 하나님의 사랑함을 입는 자이기 때문인 줄 믿습니다. 다윗이 하나님을 사랑하고 좀더 구약의 표현대로 하자면 하나님을 경외하는 자예요. 예, 그래서, 하나님을 경외하는 자에게, 약속대로 하나님의 사자가 둘러진 치고 저희를 건지신다. 이 말씀이, 어, 이루어진 것입니다. <웃음> 어, 여러분, 우리가, 어, 앞서 제가 사례로 잠깐 설명했지만, 뭐, 부모님이 있다고 해서 다 그런 건 아니죠. 부모님을 개무시하고, 막, 부모님 말씀 다 듣기 싫어하고, 어, 나는 뭐, 고아처럼 살래. 이렇게 하면, 그렇게 가는 겁니다. 근데 부모님을 경외하고 옳은 길로 바른 길로 인도하려고 하는 부모님의 가르침을 경청하고 순종하면은 이 보존이 되는 거예요. 그런 거죠. 여러분 다윗은 하나님께 책망받을 준비가 되어 있는 사람입니다. 우리 오늘 성도님들 진짜 사생자나 고아처럼 살지 아니하고 하나님의 자녀다운 신앙으로 다시금 시작하게 되기 바랍니다. 하나님께서 당신을 사랑하고 경애하는 다윗에게 찾아오셨어요. 세 가지로 말씀을 봤는데 첫째 하나님이 찾아오신 이유 12장 1절에 여와께서 나단을 다윗에게 보내시니 와서 라고 얘기했죠. 당신의 종을 보내심이고 당신이 손을 뻗으심인데 그렇게 찾아오신 이유 첫째 뭐냐. 다윗 그는 하나님을 사랑하는 자입니다. 성도 여러분 하나님을 사랑한다는 건뭘 뜻합니까? 하나님을 지극히 소중한 분으로 여긴다는 거죠. 하나님의 뜻에 아주 예의주시한다는 겁니다. 하나님의 명령을 무겁게 받아들인다는 거예요. 입으로 사랑한다 해놓고 말은 전혀 뭐 해놓은 거 기억도 안 나고 입으로는 사랑한다 그러고서 막 무시하고 그렇게 하는 그거는 사랑이 아니죠. 하나님을 어떻게 사랑했습니까? 다윗은 그 어떤 것보다 하나님을 사랑했어요 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 묵상하나이다 왜 그러냐 주의 법이기 때문에 하나님의 말씀이기 때문에 그 하나님의 입에서 나온 말씀을 종일토록 되뇌어 볼 정도로 그렇게 하나님을 사랑했다는 거예요 최고로 절대적으로 사랑했어요 마음을 다해서 목숨을 다해서 뜻을 다해서 하나님을 사랑했다고 성경은 기록하고 있습니다 여러분 다윗이 하나님을 사랑하며 주의 인자가 내 생명보다 낫다 이렇게 고백하면서 하나님을 사랑한 것을 우리는 알고 있습니다 둘째 그 증거가 뭡니까? 그 증거가 뭐죠? 바로 그가 바친 헌금이에요 그가 어려운 중에 수중에 가지고 있었던 것또 그가 왕이 되어서 많은 이 정복한 나라에서 얻은 노획물 그것이 그의 손에 들어왔을 때, 그는 첫 번째로 생각한, 생각한 분이, 첫 번째로 생각난 분이 바로 하나님이었어요. 아멘. 여러분이 궁핍하고 없을 때에 아마 지출의 우선순위를 결정할 겁니다. 저도 최근에 어떤 이 일을, 일 속에서, 야, 이건 중요하지만 우선이 아니고 차선이야. 이건 세 번째야. 이건 네 번째야. 이렇게 딱딱 정리가 되더라고요. 여러분도 아마 그럴 겁니다. 뭐 수중에 뭐 돈이 뭐 2,000원 예를 들어 예전에 우리 그 아주 오래전입니다마는 택시 기본요금이 요새는 뭐 엄청 올랐죠. 근데 택시 기본요금이 예전에 1,300원, 1,400원 이런 시절이 있었잖아요. 1,300원, 1,400원일 때내 수중에 딱 2,000원이야. 근데 막 미터기 말이 미친 듯이 달리잖아요. <웃음> 이놈은 말이 막 잡고 싶을 정도로 달리잖아요. 근데 네, 달리는데 1900원이야. 그러면 아저씨한테 급히 얘기합니다. 100원어치만 더가 주세요. 그렇게 얘기합니다. 왜냐 빠듯하니까. 빠듯하니까 그런 거예요. 우리가 빠듯하고 그렇게 할때 우선 순위를 정하죠. 어느 만큼 해야 되고 어느 이상은 내가 할수 없고 이런 것이 있지 않습니까? 다윗이요. 힘이 어려운 중에 하나님의 전을 가장 먼저 생각했어요. 그래서 내게 네 쓸거 아껴서 하나님의 전해드린다 내게 네쓸 것을 3순위 4순위로 밀어서 하나님께 내가 1순위로 드린다 그게요 바로 다윗이 하나님을 사랑한 증명인 것입니다 여러분의 우선은 누굽니까? 여러분이 가장 먼저 세우는 어, 여러분의 재정의 제1의 우선이 누굽니까? 자녀입니까? 여러분 자신입니까? 노후준비입니까? 여러분의 재정의 제1순위는 누구입니까? 하나님이셔야 될 줄로 믿습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의리를 구하라. 다윗은 그렇게 살았어요. 구약의 인물이지만 마태복음 6장 33절로 산 사람이 이 다윗입니다. 많은 사람들이 요야 내가 생명을 드리겠다 인생을 드리겠다 그러면서 헌금은 인색해요. 거짓말입니다. 야 시간을 드리고 내가 막 하, 교회에서 막 땀흘려 봉사했습니다. 그런데요 돈은 딴 주머니 차고 있어요. 그 마음 없는 거지요. 이것저것 다 드리겠다고 입으로는 말하는데 헌금은 졸렬하기 이럴데 없어요. 자기를 위해 가지고는요 막 어디 뭐 여행 가고 뭐사 먹고 뭐뭐 뭐, 뭐를 좀 내가 사 사고 뭐 하, 자기가 거할 그집 이런 거는요 크, 모아서 악짝같이 해. 그런데 하나님의 일에 관계된 거는 안 해. 생각조차 안 해. 그런 사람은 어, 사기치는 겁니다. 하나님이 우선인 적이 없잖아요. 하나님이 우선이 아니면서 하나님이 내게 우선이기를 바라는 거예요. 그거 굉장히 치사한 거 아닙니까? 수고도 땀도 내가 드립니다. 막 이렇게 하면서 헌금은 짠돌이에요. 마음이 없는 겁니다. 중심의 진실함이 헌금으로 증명된다. 여러분, 여기서요, 핑계 대고 빠져나갈 수 있는 사람이 없어요. 저와 여러분들 모두 하나님께 중심의 진실함을 헌금으로 증명해야 될 것입니다. 이유를 대요, 급한 일이 있어서, 지금 뭐 자금이 묶여 있어서, 지금 뭐 빚이 제가 많이 있어서, 그빚낸 근본 원인이 뭐였죠? 자기의 형평과 자기의 산업을 위해서 또는 자기의 어떤 자기 자녀들의 어떤 걸 위해서 그렇게 한 거잖아요. 그러니까 하나님이 후순위로 밀려나 있는 거예요. 하나님께서 후순위로 밀려나 있는 거예요 그의 인생에서는 누가 뭐라고 해도 그 자신이요, 정직한 마음으로 스스로를 돌아보면 아는 것입니다. 눈치 보고 적당히 하고 생색을 내요. 우리가 성전 건축을 한다 했을 때 저는 그걸 기도하면서 진짜 하나님 앞에 도전했어요. 적금을 붓고 그리고 이제 적금 그걸 이제 깨, 깨서 어 만기는 한참 지났죠 근데 이제 깨가지고 어 이걸 이제 드리려고 하니까 은행원이 자꾸 물어요 저는 은행원 너무 싫어합니다 은행원 이자리 혹시 계십니까 그래서 그 은행원을 말하는 거예요 근데 이 싫더라고요 아니 내가 적금 부어 놓은 거 내가 찾겠다는데 왜 그렇게 질문이 많습니까 그래서 뭐 어디다 쓸 거냐 어디로 보내 주면 되냐? 우리 교회 그 주소까지 뒤져 보더라고요. 실제 하는 교회가 맞냐? 본인의 의사가 맞으시냐? 아, 맞다니까. 이거 건축원금 하려고 지금 적금을 몇 년간 이거 부은 건데, 이거 왜 그러냐? 아, 이런 경우가 흔치 않아서 그렇다. 앞으로 흔해질 겁니다. 가만히 뭐, 뭐, 궁시렁, 궁시렁대요. 이 청지기 자세가 아니다. 이상하다, 좀. 주거래 은행을 바꿔야 되나 뭐, 이 생각이 들 정도로 여러분 준비해가지고요 어, 저는 이 하나님과 저 사이에서 또 저의 후대들을 두고서 저는 이제 이헌금에이고린도후소 구장이 이 말씀에 저는 아, 이 성취를 기대하는 거예요 많이 심는 자 많이 거둘 거라는 하나님의 약속의 말씀을 저는 신뢰합니다 그래서 내가 억대 이상을 내 도전해야 되겠다 내 네, 비록 이렇게 모으고 모으고 그냥 안 쓰고 넣어놓고 막 이렇게 한 거를 아무리 모아도 간당간당하지만 내 네, 진짜 이렇게 해서 내 네, 억대를 한번 내가 도전해야 되겠다. 그래서 이번에 그렇게 한 거예요. 저는 헌금에 욕심이 있습니다. 저는 헌금에 열심이 저는 있어요. 왜냐? 응답하실 하나님을 믿기 때문에. 저는 다른 것보다도 하늘 보아를 갖고 싶어요. 저는 다른 것보다도 하나님께 인정받는 그런 생애를 살고 싶어요. 예, 그러한 분들은 여러분 약속의 말씀을 따라 행하시기를 바랍니다. 왜 구약, 구약 성경에 일부 말씀 때도 말씀 나왔지만, 왜 성막을 지었고, 왜 성전을 지었고, 왜 포로 귀환한 사람들한테 가서 성전 지으라 그러고, 왜그게겠습니까 여러분 왜 신약 성경에 와서는 인색하게 하지 마라 생색 내지 마라 어 뿌린대로 거두게 되는 것이다 그러고 왜 예수님은 너희 부하를 하늘에 쌓아라 뭐 이런 말씀을 왜 하시는 겁니까? 여러분 우리가 재물을 가지고 어, 뻥치지 말아야 돼요. 사람은 자기가 가치 있다고 생각하는 곳에 돈을 쓰는 겁니다. 그리고 그걸 아깝다고 생각하지 않아요. 제가 그... 어, 사모님, 저희 어머니 환갑이 돼가지고, 어, 대구에 그 어디 그 공원 가면 아주 그 높은 거기에 빙빙 돌아가는 식당이 있어요. 거기를 모시고 갔어요. 이 식당에서 제일 좋은 거를 좀 내가 하고 싶다. 어, 그래가지고 이제 이 대접을 한 겁니다. 아깝냐, 전혀 아니 아까워요. 너무 기쁘고 감사하고 좋고 보람되고, 아, 어, 뭐, 이렇게, 어, 이, 이 여기서 식사할 수 있어서 고맙다고 라 하는데 마음이 너무 뿌듯하고 감사하고요. 막 그날 저녁에 너무 행복한 거예요. 여러분 하나님을 사랑하는 자는 하나님께 드리는 게 행복입니다. 하나님께 할수 있어서 영광입니다. 여러분 만일 이 나라가 전쟁통에 들어갔고 만일 이 나라가 요막 회파되고 있고 만일 우리가 요 몸에 이런저런 장애 막몇 개씩이 생겨가지고 도저히 재물 얻을 능이 우리에게 부어지지 않는다면 여러분 대관절 누가 헌금을 할수 있겠습니까? 대관절 누가 할수 있냐고요 미사일이 날아다니는 그런 땅이 되어 있다면 우리가 성전 건축을 엄두나낼수 있겠습니까? 그런데 하나님께서 평안의 시기를 주시고 우리에게 힘과 능을 주셔서 또 이런 강단을 통해서 말씀 주시고 너를 택하여 전을 건축하게 하셨다라고 하시니 여러분 우리는요 너무 감사한 속에 힘써 행할 뿐인 것입니다. 아, 네. 여러분 생생내고 계속 미루는 거요. 하나님 경외하는 사람 아닙니다. 말로는 뭐라고 할수 있죠. 그런데 하나님께 아까운 거예요. 뭐 헌금이 왜 적냐? 하나님께 아까운 거예요 헌금을 적게 하는데 그러면 형편이 어려운데 그 상태에 머물러 있다 왜 그러냐 하나님께 제대로 할 마음의 결단이 없는 거예요 여러분 오늘 정말 마음의 결단을 가지고 삼경제가 열리는 기도 속으로 들어가게 되시기 바랍니다 저는 저희 어머니 기도를 제가 어릴 때 직접 들었잖아요 같은 집에서 직접 들은 사람입니다 하나님 한번 줘보세요 하나님 저한테 한번 줘보세요 제가 어떻게 하는가 하나님 저를 달아보세요 하나님 그렇게 하는데요 이
1: 헌금할 수
0: 있도록 하나님이 부어주시는 거예요 여러분 누가 뭐래도 헌금이 그의 진심입니다 여러분 우리는 땅만 보고 살아가는 이 사람들이 아니에요 우리에게는 하늘이 있는 것입니다 우리에게는 요 하나님께서 다스리시는 보좌의 축복이 있는 것입니다 그래서 거기로부터 받아서 하나님께 드리고 영광 돌리고 그렇게 하는 거예요 여러분 어떻게 해야 도시와 이 나라에 하나님의 영광이 선전될 수 있겠습니까? 하나님을 참으로 경외하는 백성들이 일어나야 될 줄로 압니다. 주의 이름에 찬송하는 소리가 저 우상의 그 전각의 소리를 압도해야 될 줄로 믿습니다. 예, 그랬어요. 그래서 초라해 보여야 돼요. 이스라엘 다윗과 솔로몬의 성전이요, 이스라엘에 있는 모든 산당들을 초라한 소급 장난으로 만들었듯이 여러분 우리가 그러한 시대를 열어나가야 되는 것입니다 어떤 사람들은 요막 교회가 뭐 부여하고 어쩌고 하는데요 그래 너는 가난해라 싶어요 너는 찢어지게 가난해서 입에 풀출도 못하고 굶어 죽어라 이렇게 싶어요 왜 그러냐 그거요 가난을 우상화하는 것입니다 여러분 우리 하나님은 모든 영혼과 육신의 하나님이세요 근오시스 주의를 버려야 됩니다 하나님은요 네 영이 잘된 같이 네가 범사에 잘 되고 강건하기를 원한다고 하셨어요 우리가 받을 준비가 워낙 안돼 있어서 하나님이 못 주시고 안 주시는 것이지 여러분 하나님은요 우리에게 모든 거 채워주시기 기뻐하시는 선하신 하나님입니다 약한 자도 천을 이루고 그 없는 자도 강국을 이루게 하시려는 본래의 의도를 가지신 하나님이 우리가 그렇게 되면 은 마구 타락하니까 그러니까 하나님께서 훈련을 지킨 다음에 광야 40년 지난 다음에 가난 주시려고 하나님께서 그 시간표를 갖고 계시는 것이지 하나님의 본래의 의도가 우리가 찢어지게 가난하고 마구 고난만 당하다가 겨우 천국에 기어들어가는 그런 것을 하나님이 원하시지 않는다는 것입니다 여러분 올바르게 깨닫게 되시기 바랍니다 셋째 어떻게 언급했습니까? 우리가 다윗의 헌금을 요 성경이 낱낱이 기록하고 있는 것을 우리가 보면서 야 오는 세대의 교훈으로 이것은 준 것이구나 나를 향한 교훈으로 주신 것이구나 우리 깨달아야 됩니다 다윗의 헌금을 한없이 준비했다고 했어요 준비에다가 표시를 많이 해두세요 한없이 준비했다고 했어요 무수히 준비했다고 했어요 환란 중에 셀수 없을 만큼 힘이 많이 준비했어요 죽기 전에 자기의 아들의 헌신을 위해 또 준비했어요 준비된 언신을 아십시오. 사람이 마음이 있으면 준비합니다. 수능이 다가오죠. 수험생들 시험 준비할 겁니다. 마음이 있으니까. 자기 인생 중요하니까. 대학 어디 가는가가 우리 한국사회에서 특히 오늘날 이 무한경쟁의 세계 속에서 중요하니까 준비할 겁니다. 마음이 있으면 준비하지요. 헌금을 입시 이상으로 우리는 준비해야 됩니다. 다윗은 그렇게 준비했어요. 그의 헌금은 요 인생 평생을 건 헌금이에요. 그의 헌금에서 인색함이란 찾아볼 수가 없었습니다. 다윗은 자기의 생존의 목적이 헌금이에요. 그래서 그 다급하게 쫓기는 중에도 환란 중에 셀수 없을 만큼 많이 준비했다 하지 않습니까? 역대상 29장에도 보면 요 백성들에게 교도하기를 즐거운 마음으로 백성에게 드리게 했고요. 기쁨으로 드리게 했고요. 백성들에게도 이걸 가르쳐서 미리 저축해서 드리게 했고 정직한 마음, 정성된 마음으로 드리게 해서 성전이 어떠해야 된다고 했냐. 만국의 명성과 영광이 있게 하여야 할지라. 하나님이 사랑하신 다윗의 성전과는 만국의 명성과 영광이 있어야 한다. 우리 구미 절대센터를 이렇게 보면서 그주 인근 주민들이게 되게 궁금해 한대요. 담벼락 올라가는 거 보고, 우리 노예 목사님들도 오셔가지고 "와, 성전 잘 올라가네?" 아니요, 다 올라가는 겁니다. <웃음> 성도 여러분, 명성이 떨쳐져야 돼요. 야, 하나님께 경배하고, 저 교회 말이지, 그리스도인들 말이지, 응? 그릇도 다르고. 저 그리스도인들 말이지. 어, 진짜 모여서 하니께 예배한다. 그 예배 한번 가서 뭐내 불신자지만 내가 한번 볼 만하다. 스바 여왕이 찾아왔잖아요. 야, 내 진짜 내가 아, 내가 진짜 지금 믿을까 안 믿을까? 아마 간당간당한 이런 거지만, 내 진짜 안디오교회 찬양 축제, 그 거대하게 그 그거, 내 한번 그거, 그거 한번 볼 만하다. 여러분, 이렇게 돼야 될 줄로 믿습니다. 그렇게 돼야 맞아요. 여호와의 이름을 위하여 전을 건축한다고 했어요 이게 첫 번째 동기죠 지뭐 백성의 영적인 성장을 위해서 그건 두 번째, 세 번째인 것입니다 얼마나 드렸습니까? 금을 300조 원 이상을 드렸어요 그러면서 그 외에 은과 돈과 철과 무수한 백향목 이 특히 목재 이런 것은 다 수입을 해가지고 배로 수운을 해와서 그렇게 지은 걸볼수 있죠 자재 하나까지도 다윗이 아주 큰 그릇이지만 또 역대상 기록을 보게 되면 은 철이나 노시나 못까지도 어떻게 써야 되는지 아주 디테일한 부분까지 다윗이 다 설계를 남겨놓는 걸볼수 있어요 성도 여러분 마음이 있으면 관심을 기울이고 마음이 있으면 헌신을 요 크게 합니다 여러분 큰 헌신을 위해서 기도하고 도전하세요 큰 헌신하게 해달라고 하나님께 매달리세요 하나님 나의 분량을 넘어서는 헌신을 하게 해 주시옵소서 아 내게 주신 게 이만큼이니까 난 이만큼 만게 맞아 그런 정도 말고 하나님 내게 있는 것에 넘치는 헌신을 할수 있도록 하나님 이번 성전건축을 통해서 완전히 하나님 앞에서 나의 경제가 땅의 경제 말고 하늘 경제로 도약하게 해 주옵소서 그러면 기도하시기 바랍니다 다른 차원에서 살아야 돼요 그래야 불신자가 보고 놀라고 배울 것이 있고 그럴 것될거 아닙니까? 그두 번째 하나님을 진심으로 사랑하는 이 다윗 평소에 하나님이 최우선이었어 이런 다윗조차도 음란죄라는 것이 얼마나 강력했던지 순식간에 둘러빠지고 그 죄를 몰래 덮으려고 하는 그런 모습을 우리가 전장에서 확인했습니다 그런데 이 죄가 나단을 통해서 완전히 책망받자 다위 씨 어떻게 합니까? 바로 첫째, 거역을 마음 아파하고 회개했어요. 나의 생존의 목적이신 하나님의 그 말씀을 내가 정욕에 이끌려서 왜 무참히 짓밟았던가? 후회 막급인 거예요. 통탄할 후회를 하는 거예요. 여러분, 사이코패스의 특징이 후회가 없답니다. 사이코패스는 항상 자기 정당화하기 때문에 후회가 없대요 그러나 여러분 우리 기독인들 거듭난 심령을 가진 사람들은 항상 죄를 후회합니다 그러면서 주 안에서 소망을 가지고 다시 일어섭니다 여러분 이게 회개의두큰 감정이거든요 후회와 소망 큰 후회가 다윗 안에 있어요 후회되고 원통하고 내가 왜 그랬지? 라고 하는 거 오늘날 교회 안에서 우리 서로들에게 들려야 되는 음성이 뭡니까? 왜 그랬을까요 제가? 제가 왜 그랬을까요? 그때 왜 거역했을까요? 그때 왜좀더 충성되지 못했을까요? 여러분 자라나는 믿음의 자녀들에게서 들리는 소리는 어떤 소리입니까? 부모님 제가 잘못했습니다 그때 제가 잘못했습니다. 저를 용서해 주세요. 여러분 이게요. 그리스도인의 정상적인 정서고 정상적인 그리스도인의 마음가짐입니다. 두렵고 탄식하고 여러분 얼마나 스스로 보라고 스스로 애통했는지 일체 변명이 없었어요. 상황이 그랬습니다. 뭐. 뭐 다들 그러기 때문에 저도 그랬습니다. 뭐 이렇게 다윗이 보면요. 아담 때부터 내려오는 어이이 이, 이, 남타다기. <웃음> 그죠? 아, 아담이, 너 선악가 왜모하냐니까저 여자가 줘서. 그것도 하나님이 주신 여자가 줘가지고. 근데 다윗이 그런 말할수 있잖아요. 바세바가 막 목욕하고 있어가지고. 내가 막, 뭐 이렇게. 거기서 누가 목욕을 하러 갑니까? 하면서. 다윗이 그럴 수 있어요. 아담 때부터 내려오는 유구한 전통이에요. 다윗이 일절 그렇게 안 해요. 일체 그렇게 안 했어요. 변명하거나, 안 했다고 부인하거나, 나단 앞에서까지 또 숨기려 들거나, 딱 잡아떼거나 그러지 않았어요. 여러분, 이런 회계자를 향해서 참성도는요, 나도 그렇다라고 공감하면서 끌어 안으면서 위로하는 것입니다. 금요기도에 혹시 못 들은 분들을 위해서 말씀을 드립니다. 하, 뭐 어떤 것이 문제가 있다 이래가지고요. 이제 교회가 그 분쟁이나 이런 것에 휘말릴 때 보면은 막 어떤 꼬투리를 잡아요. 뭐 예를 들면은 주일날 뭐 이렇게 사택 옆을 지나가다 봤는데 막 수도를 틀어놨다 이거지. 근데 뭐물 틀어놓고 깜빡해가지고 물이 좀 흘러내릴 수 있잖아요. 근데 물 틀어 안식일을 범했다. 주일을 어겼다. 이래가지고요. 막 어떤 미친 놈이 나와가지고 막막 주일을 어긴 막 이거 규탄해야 된다고 하고 막막 연명부 받고 다니는 이 짓을 하는 거예요. 또 이제 한쪽에서는요. 그걸 가지고 뭐 그러냐 이래서 이게 문제다. 그걸 가지고 뭐 그러냐 이래 가지고 우작작 싸움이 터지는 겁니다. 매 모든 싸움이 거의 그런 식이에요. 이게 문제다. 그게 뭐가 문제냐 이래 가지고 싸우는 거예요. 뭐 이렇게 이 교단 안에 뭐 이런저런 구설수 뭐 개인적인 사적인 이런 것들이 있어서 어떤 사람이 이제 뭐 모노회에서 뭐 이게 막 들고 뭐 다녔나 봐요. 또 스스로 의협심이 충만한 사람이 있잖아요. 자기가 재판 자리에 앉아 있는 것처럼 그런 사람들이 있잖아요. 그래, 들고 다니면서 막 이거 잘못됐고 규탄해야 되고, 막 그래 얘기를 하니까 한 목사님이 그걸 보시더니 그러더랍니다. 나는 너무 죄인이라서 여기에 나는 싸인 못하겠다. 나는 내가 너무 죄인이라서 여기에 싸인 나는 못한다. 어, 이, 이분이. 다시 생각하게 되는 거예요 성도 여러분 다윗 안에 있었던 그 죄가 우리 안에 없다고 자부할 수 있습니까? 저와 여러분들이 다윗보다 더 많이 하나님을 가까이 한 적이 있습니까? 그 다윗이 속수무책으로 넘어진 그 죄에 우리가 안 걸려들리라는 보장이 있습니까? 여러분 참성도는요 나도 연약했고 나도 속으로는 그런 죄를 지었고 나도 과거에 그런 일이 있었으나 회개하는 형제여 힘을 내라 회개하는 형제 자매여 다시 힘을 내라 주 안에서 힘을 내라 후회하는 그 죄로 돌아가지 말자 서로를 위해 기도하는 그러한 성도가 되는 줄 믿습니다 그러나 자은 둘째로 하나님을 사랑하지 않는 자는 요 끝까지 그 삐딱하게 뻗대요 하나님을 사랑하지 않는 자는 하나님께 사랑을 못 받기 때문에 회개의 은혜가 그에게 임하지 않거든요 그러니까 하나님이 회개의 은혜를 안 주시니까 회개가 안 되는 거예요 막 속에서부터 탄식이 안 일어나 애통이 안 일어난다고 회개하라는 말씀 듣기 싫어합니다 죄를 지적해야 회개하잖아요 그런데 그 죄를 지적하면 힘들어요 빈정거리고 숨기고 막 대적하고 원수시합니다 그래서 딱딱한 설교를 막 이렇게 싫어하지요. 깐다 그러고 은혜 안 된다 그러고 나만 미워한다 그러고 왜 나만 가지고 그러냐. 그 다윗 씨막 이스라엘 다른 사람 다 놔두고 나단이 왜 나한테만 그러냐 그러지 않았잖아요. 왜 나한테만 그러냐 그러고 그리스도로 다 끝났는데 왜 그러냐. 여러분 옆에 적어주세요. 이건 짐짓죄입니다. 그리스도로 다끝났는데왜 그러냐. 이건 짐짓죄예요. 이거는 막 복음을 가지고 죄의 확신을 막더 막 가지는 거예요. 너는 죄없냐 그러고 도리어 막 싸우려고 들고요. 죄를 슬퍼하지도 애통해야지도 니우치지도 않고 죄로 인해 가지고 피해를 입은 그 상대에게 미안해하지도 않고 고치지도 않는 철면피 뻔뻔한 거예요. 분명히 죄를 지었어. 그러면 뭔가 어, 이, 이 자숙하고 조금 겸허하고 이런 게 있어야 되는데, 뭐, 고개 빠바시 들고 다녀요. 막, 다 끝났다, 이거지. 성도들이 아까 얘기한 대로 회개했으니까 힘내라 이러니까 막, 진짜 자기가 뭐 잘한 줄 알고 막, 나대기, 막, 막, 나중에는요, 자기가, 제가 이 길동 여기 시장에서 직접 들었잖아요. 현직 그 점쟁이로 있는 양반한테 가서 보금전으로 갔더니 이 양반이 하는다는 얘기가 자기 딸이 이, 저기, 이 강동의 큰 교회에 이 오케스트라 이거 한대요. 뭐 점쟁이가 하는 말이라 그게 진짜인지 사실이 진짜인지 아닌지는 뭐 모릅니다만은 아무튼 그 사람 말이 그래요. 그러면서 이 양반이 하는 소리가 정말 역겨운데 뭐냐하면 자기가 지금 막이 점쟁이로 이렇게 하지만은 영빨이 떨어지고 이러면 자기 교회 갈 거래요. 그래 교회에 가서 어떻게 하냐 내가 과거에 점쟁이 막 이런 거 했던 거를 내가 간증하고 이렇게 하면은 막 사람들이 좋아할 거라는 거예요. 이런 미친 인간을 봤나 싶은 거예요. 그래서 내가 그 사람이 뭐, 바카스인가 뭔가 이거 건네준 거내 형제 보고, 가시한 형제 보고, 그거 당장 버리라 그랬어요. 당장 버리고, 그런 가증한 소리 하지 말라고. 제가 면전에다 대놓고 그랬습니다. 신접한 여자가 돼가지고, 가증하게 나중에 교회 강단에 설 그런 꿈 꾸지도 말라고. 그러니까요, 자기 머릿속에 계산이 다 있어요. 막 내가 요렇게 회개를 하는 척 해가지고 요렇게 하면은 막 교회에서 환영하고 막 이렇게 받아주고 이렇게 하겠지. 간사한 머릿속에 그게 막 나오는데 막 부끄러움 없이 뇌까리는 거예요. 진짜 토할 것 같더라고요. 그런 사람에게 뭐가 없겠습니까? 화로 다다요 망하게 되어 또다. 이거 없는 겁니다. 거짓 회개가 준비되어 있잖아요. 내가 막 교회 가서 좀눈물 흘리고 찔찔 짤고 막 이렇게 하면은 막 교회에서 막 아, 무당이 돌아왔다 하면서 막뭐 해주겠지 하면 그거 계산 이미 다 하고 있더라니까. 그래서 우리 교회는 웬만해선 간정 집회 이런 거안 합니다. 뭐 하나님께 감사하고 증거 주셨으면 하나님께 감사하고 하나님께 충성하고 이러면 되지. 여러분 우리는 말씀 붙잡고 가야 됩니다. 사람은요 희한한 뭐 간증이니 뭐니 이런 거 하다가도 나중에 가서 또 이상해지는 경우도 있어요. 그래 들으면 들을수록 내가 죄를 범했다 이게 아니고 묘하게 나는 뭐 시달렸고 뭐 어려웠고 뭐, 아뭐 이렇게 뭐 어려서부터 불은했고뭐 아 그래 듣다 보면요 피해자라 듣다 보면은. 야, 참안 됐다 싶은 마음이 막 들게끔 그렇게 가요. 죄를 회개했구나 이 마음이 드는 게 아니고 야, 안 됐다 이런 마음이 들게끔. 더 나아가서 힘 있고 동조자가 있으면요. 회개하라는 외침에 대적하고요. 위협하고 사울처럼 하는 거예요. 백성들이 자기를 지지하고 따라주니까 사무엘 보고 아주 막 위협이 섞여 섞인 목소리로 그만하라 그러잖아요. 근데 힘이 없고 동조자가 없으면요, 최대한 피해자 코스프레를 합니다. 최대한 피해자 코스프레를 해요. 동정을 유발하는 쇼지를요, 그치지를 않아요. 피해자 코스프레 그만해야 돼요. 여러분, 신학도 똑바로 해야 돼. 우리가 사단에게 피해를 입은 게 아니고, 우리가 하나님께 반역한 겁니다. 사단에게 속아가지고 거짓말하지 마세요. 여러분 아담은 선악과를 먹을 때 지가 무슨 행동을 하고 있다는 걸 정확히 알고 있었어요. 그래서 호세야서에 보면 은 저희가 아담처럼 언약을 어겼다 라고 명시를 딱 해놓고 있어요. 하나님 말씀을 알고 있었어요. 그런데 어긴 거예요. 하나님 말씀을 이긴 범법자인 것이지 사단에게 막 사기를 당해 가지고 난안 그럴라 그랬는데 사단이 워낙 막 그러니까 어쩔 수 없이 막 사단이 뭐 입에다가 선악과를 막 쑤셔 넣었습니까? 여러분 우리가 교회 다니면서도 막 피해자 막 이런 거요. 우리 이거 다 지우고 버려야 됩니다. 그래서 강단에서 말씀하셨잖아요. 세상 사는 게 녹록치가 않아요. 어려워요. 얼마나 못 누리고 얼마나 기도 안 하고 얼마나 어긋나고 얼마나 삐딱하게 살았으면 그렇게 되냐. 여러분 다윗은 쫓겨 다니면서도 고백이요. 요하는 나의 목자이시네. 내가 부족함이 없다. 여러분 이런 고백이 나왔습니다. 도망자로 다니면서도 다윗은요 주께서 나와 함께 하시네. 내가 성벽을 달리고 내가 뭐 노루처럼 내가 뛰어다닌다. 여러분 이렇게 고백한 것이 다윗인 것입니다. 마치 하나님이 나한테 뭐라도 안준 것처럼 말이지. 하나님이 선하시지 않은 것처럼 말이지. 여러분, 그건요, 하나님 없는 사상을 가진 그런 사람들이나 뇌까리는 거지, 여러분, 하나님은 우리에게 선하신 하나님이세요. 하나님 있는 속에 생각하고 하나님 있는 속에 말하게 되시기를 바랍니다. 이 사람들요, 다 해도 회개나안 해요. 회개하고 자기가 잘못했다고 말하는 법이 없습니다. 슬쩍 억지로 해주는 회개를 합니다. 그래서 사울은 본질이 하나님과 원수입니다. 그래서 대적자로 냉소하는 자로 저 신접한 여인한테 기웃거릴 지언정 선지자 앞에 회개는 안 하는 그런 인생으로 마감하고 말지요. 로마서 2장 5절의 말씀처럼 네 고집과 회개치 않는 마음이 하나님의 진노를 쌓는다라고 했어요. 성도 여러분 회개와 사제의 은총은 하나님의 사랑을 입은 자에게 임하는 것입니다. 다윗은 요 나단의 책망에 회개했어요. 나단을 통해 하나님은 다윗을 책망하셨고 다윗은 즉시로 회개한 것입니다 여러분 오늘날 우리가 이 말씀의 본문을 지나가면서 회개해야 될세 가지가 있어요 첫째 음란을 회개해야 돼요 혼전에 순결해야 됩니다 혼인 외에 부정을 범하지 말아야 돼요 세상이 어떻게 미쳐돌아가든지 우리는 하나님의 백성인 것입니다 혼인 전에 남녀가요 자리를 함께하고 그러는 거 아니에요. 대화하고 이러는 걸 말하는 게 아니고 그그 부부 관계처럼 하는 걸 말하는 것입니다. 그럼 그런, 그런 짓 하지 말아야 돼요. 가늠하지 말아야 됩니다. 몰래 딴사람 차리고 말이지. 강단 말씀을 바르게 듣고 모든 사람을 혼, 모든 사람은 혼인을 귀역이고 침소를 더럽히지 말아야 됩니다. 여러분 이 부분에 어긋남이 있으면 즉시 회개하세요. 애통함으로 자복하고 하나님 앞에요 눈물 흘리며 회개해야 될 죄가 이 죄입니다. 사람이 모든 다른 죄는 몸밖에 범하지만 음행은요 자기 몸에게 범한 이 몸이 어떤 몸입니까? 너희 몸은 하나님의 성전이라고 했어요. 하나님의 성전에 성전된 몸에다가 짓는 죄예요. 둘째. 기도하지 않는 죄를 회개해야 됩니다 오늘 본문 8절에도 보면 은 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 네게 이것저것을 더주었을 거라고 말씀하시잖아요 하나님께 기도하지 않고요 고민만 엄청 하는 거예요 하나님께 기도는 안 하고 염려만 엄청 하는 거예요 기도의 때에 왜 이렇게 자리가 빕니까 회개하세요 여러분 회개는 뭔지 압니까 잘못했어요가 아니고 행동거지를 고치는 게 회개입니다 전에 올라와서 기도하세요 얼마나 자신만 말하고 교만하면 기도 없이 잘할 수 있을 것 같으죠 높아진 마음을 낮추세요 여러분 기도 없이 다윗이요 하나님께서 지적하시는 부분이 그겁니다 너 내가 공급자인 거를 몰랐더냐 네가 왜네 머리 굴려가지고 네 장끼 돌려가지고 네가 알아서 챙기려고 그렇게 했냐 나한테 구했어야지 내 앞에 나와서 기도했어야지 셋째 우리는 탐심을 회개해야 됩니다 남의 아내를 탐했죠 내가 가지지 않은 걸탐했지요 여러분 이 경계가 요 굉장히 우리 시대에는 모호하게 많이 깔려 있어요 우리는 옷 하나를 살 때도 내가 필요한 것이 있어서 내가 뭔가 하나님께서 보내신 자리나 하나님께서 보내신 직장이나 이런 데에 내가 어울리는 그런 옷을 살려고 하는 그런 마음이라기보다는 야저 사람 입은 거 괜찮은데 저 사람 입은 거저 입으면 나도 저런 느낌을 낼수 있어 남의 입은 옷을 탐내는 걸 베이스로 깔고 뭘 사요 남의 가정이나 남의 자녀 교육이나 이런 걸 보면서 아 저렇게 해야 되는데 이래가지고 경쟁심을 가지고서 뭘 해요 탐심입니다 부러워가지고 뭘 해요 탐심입니다 이탐심에제가 지천에 깔려 있는데 여러분 안범하는 사람이 없거든요 회개하세요 탐심의 죄를 회개해야 돼요 다윗은 음란을 그가 하나님을 의뢰하지 않았음을 그가 탐심으로 타인의 아내를 취하였음을 참회했고 하나님의 사제의 은총은 동시에 그에게 선포됐습니다 그게 바로 13절이죠 다윗이 내가 죄를 범하였노라 군더더기 없이 핑계 없이 이여차저 차한 상황에 변명 없이 주의 종 앞에 딱 얘기합니다 내가 죄를 범하였다 주의 종이 선언합니다 하나님도 당신의 죄를 사하셨다 여러분 그리고 마지막 큰세 번째 이게 중요합니다 회계자는 참된 회계자는 징계를 원망하지 않습니다 우리는 본질이 이제 죄인으로 출발을 하다 보니까 죄에 대해서 굉장히 유연한 사고를 가지고 있어요. 그래서 회개하고 주님이 죄를 사했으면 징계는 안 받는 걸로 그렇게 이제 스스로 합리화를 합니다. 그러니까 현실 법정이나 이런 데서도 왜뭐 반성문 쓰면은 감형시켜주고 이 짓을 하잖아요. 그게 말입니까 그게? 근데 진심으로 회개하는 자는 감동된 회개가 그에게부터 시작되기 때문에 참된 회개로 점점 더 나아가게 되는 거예요. 내가 여호와께 죄를 범하였노라. 간결한 한마디지만 진심이 응결된 진정한 회개고 자복입니다. 변명이 한마디도 없었어요. 그러면서 다윗이여 이와 관계된 자신의 마음을 시로 적어놓았는데 10편 6편에 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신다고 고백했죠. 10편 32편에 내가 토설치 아니할 때에 나단이 찾아오기 전 토설치 아니할 때에 종일 신음함으로 내 뼈가 새하였다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 지내기 화여 여름 가물에 마름같이 끈적끈적한 그런 상태로 내가 완전히 말라 비틀어져가고 있었다. 10편 34편에 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통해하는 자를 구원하시는 도다. 하나님과 가까이 가고 싶습니까? 죄를 향해 통해 자복하는 마음을 가지게 되기 바랍니다. 다윗은 달라졌어요. 죄악의 자신이 얼마나 나약한가를 깨닫게 된 겁니다. 알고 있는 사실이죠. 그러나 체험적으로 알게 됐어요. 자신의 지연제가 얼마나 간악하고 가증스러운가를 알게 됐습니다 자기 속의 유괴소욕의 그 끔찍함과 하나함을 보게 됐어요 내가 내린 판단이 나 자신에게 먼저 성취되는 것을 다윗은 체험했어요 네 배나 갚아야 하리라 라는 말처럼 자신의 내네 아들이 죽습니다 바세바가 낳은 첫째 아들 그리고 자신이 원래 가지고 있었던 장자 암론 그리고 셋째 아들 반역했던 압살롬 그리고 맨 마지막에 이 넷째 아들까지. 자신은 우리야 한 사람을 죽이려는 그런 계략을 펼치지만 자신은 그 죄를 네배로 토해내는 그런 어, 결과를 보게 되죠. 그는 더욱 겸손히 하나님의 은혜를 사모하는 사람으로 달라져갔습니다. 작은 세 번째 표시를 잘해 두세요. 그는 징계에 원망하지 않습니다. 다윗이 이후에 압살롬의 반역 뭐그 앞서 좌세바 난 아들도 죽고 그 이후에 압론도 죽고 반역도 일어나고 칼이 막 집안에 들이받고 다윗이요 하나님 내게 왜 이렇게 하냐고 원망하는 거한 번도 나오지 않습니다. 죽음보다 더한 고통의 징계를 받지요. 심의 같은 그야말로 그 장수의 표현대로 죽은 개 같은 그런 자에게 다윗이 모욕을 당하기도 합니다. 그런데 원망 안 합니다. 하늘도 무심하시지뭐 이딴 소리 안 합니다. 뭐 내가 뭐 당하고 있다 뭐 이런 피해자 코스프레 안 합니다. 변명도 하지 않습니다. 내가 죄진 거에 비해서 너무 많이 당하는데요. 뭐 이런 소리도 하지 않습니다. 겸손히 징계를 받아내요. 어릴 적 아버지한테 회초리 이렇게 맞을 때, 회초리 맞는 자리에 가만히, 가만히 맞아야 돼요. 경험, 제 경험상, 아! 하면서 도망가면은 늘어요. <웃음> 네. 회초리 딱 대수가 정해 몇 대, 몇대다딱정해지요 그것 다 이게, 이게 맞아내야 돼. 그리고 제 경험, 경험상으로 아버지의 면은 제가 잘못한 거에 비해서 적었어요. 그렇게 크지 않았어요. 하지만 막 연고를 발라야 되는 이런 상황이기도 합니다. 그렇지만 돌이켜보면, 어, 적절하거나 자비가 있는 매였어요 내가 피해자 코스프레 할 이유가 없잖아요 피해는 우리아가 당했지 다윗이 뭐뭐 피해자 코스프레 하고 그럴 이유가 있습니까 하나님 백성은 그런 짓안 합니다 여러분 요셉이 보디발 아내나 보디발한테 피해자 코스프레 하던가요 내가 막 억울하게 당해가지고 어? 내가 막 어, 인권이 막 그런 소리 하던가요 아니 안 해요. 일절 안 해요. 살아계신 하나님을 믿는데 왜 그런 소리를 하겠습니까? 모든 걸 알고 계시고 중심까지 꿰뚫어 보시는 하나님이 아시는데 설령 피해를 입었던 들 피해자 코스프레 할 필요가 없어요. 여러분 정말 믿음의 사람 되시기 바랍니다. 결론입니다. 은혜를 많이 받은 자. 뭐이 다윗만한 자가 있겠습니까 은혜를 많이 받은 자도 고귀한 직분자도 실수하거나 범죄하거나 심지어 고범죄까지 범할 수도 있습니다 당연히 안 그래야 되지만 죄인의 추악한 현실 죄인의 기본값이라고 하는 것은 일말의 기대조차도 허용하지 않습니다 여러분 이 결론의 첫 번째 이 줄에서요 우리는 우리의 실체를 마주해야 돼요 왜 은혜가 잘안 들어가는지 압니까? 자아가 드세거든요 왜 하나님의 말씀이 요 감격스럽게 안 들려오는지 압니까? 자기가요 높아요 물은 낮은 대로 흐르지 막 절벽을 기어오르진 않잖아요 높아진 마음이기 때문에 은혜의 강물이 들어갈 틈이 없어 내가 뭔가 되는 것 같아 내가 뭐 그래도 뭐 사리 판단을 좀 하고 있는 것 같아 내가 그래도 뭐 선악을 좀 분별하고 있는 것 같아 내가 그래도 그냥 괜찮게 그럴듯하게 사는 것 같아 내가 그래도 내 속에 선한 게좀 있는 것 같아 이런 모든 거짓, 거짓에서 돌아서야 됩니다 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 우리는 회개하지 않고 완화가거나 그럴듯하게 해주는 회개 그런 회개자는요 소망이 없는 겁니다 이제 회개마저도 없인 여기니까 이제 소망이 없는 거죠 기억하십시오 회개는 은혜입니다 회개하라는 소리가 복음입니다 죄에 대한 슬픔과 탄식 후회는요 죄에서 나를 지키는 내적인 힘이 돼요 죄를 후회하고 있습니까? 좋은 시작입니다. 그 시작에서 점점 깊은 데로 나아가세요. 십계명으로 자기를 비추고 십자가를 붙드는 데까지 나아가세요. 그리고 그 골고다에서 주님과 함께 죽고 부활의 주님을 나의 주로 삼아 다시 시작하게 되기 바랍니다. 여러분 회개는 구원받기 위해 하는 게 아니죠. 구원받은 자는 회개합니다. 승리하게 되시기 바랍니다 거룩하신 아버지 하나님 하나님을 사랑하는 자는 죄를 회개한다 하셨습니다 악하고 음란한 세대에 우리의 각가지 모양의 음란의 생각과 말과 행위들을 회개하고 탄식하며 애통이 여기는 우리 성도들 되게 하여 주시옵시고 기도 없이 교만이 행했던 지난 날을 회개하며 하나님께 부르짖는 아 그러한 시작이 되게 하여 주시옵시고 탐심을 이 우상 숭배와 같은 이 탐심을 주어 내어버리고 경계하는 우리가 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘